1: Le mouvement souverainiste a longtemps été au cœur de la vie intellectuelle et politique québécoise. La vie collective québécoise tournait en fait autour de la question nationale. Elle en était le principe structurant. Mais depuis la défaite référendaire de 1995, nous le savons, elle s'est décomposée et plusieurs la jugent aujourd'hui en lambeaux, au point même où bien les souverainistes sont à la fois convaincus des vertus de l'indépendance et du fait qu'elle n'arrivera jamais. Paul Saint-Pierre Plamondon est arrivé à la direction du Parti québécois à l'automne dernier avec l'idée de rebâtir le camp du oui. Sa campagne brandissait l'étendard de l'optimisme. Qu'en pense-t-il aujourd'hui? Lui qui ne vient pas du mouvement souverainiste, qui ne connaissait peut-être pas de l'intérieur la culture politique qui lui est associée, quel regard pose-t-il sur les carences du mouvement qu'il dirige? Paul-Saint-Pierre Plemondon, bonjour. <rire> bonjour. Alors, question. Ce, ce sera léger comme oui, entretien. Mais ce sera très léger. <rire> ce sera léger, mais ce sera, sera, sera l'avantage d'être inactuel, hein, c'est-à-dire qu'on parle de la question nationale et de l'indépendance. Question première, toute simple, euh, mais pas seulement. Vous arrivez dans le, mouvement, bon, dans le mouvement souverainiste il y a quelques années, vous arrivez sans la culture politique du souverainisme, j'ajoute, je dirais donc sans la mémoire des défaites, sans la mémoire des, des combats perdus, sans la mémoire des, des glorieuses défaites qui accompagnent le mouvement souverainiste, des victoires morales, on appelle ça. Vous arrivez avec une, la psychologie d'un autre milieu, vous prenez la direction du mouvement souverainiste il y a euh, quelques mois maintenant, en octobre, si je ne me trompe pas. Quelle est votre impression lorsque vous prenez la responsabilité du mouvement souverainiste. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans un parti qui est habitué à ses défaites? Avez-vous l'impression d'embarquer dans un parti qui croit à une prochaine victoire, même si elle n'est pas immédiate? Quel est votre premier jugement, non seulement sur les militants les uns les autres, mais sur le mouvement dont vous assumez la responsabilité à partir de ce moment-là?
0: C'est complexe. Il y, a, il y a beaucoup de paradoxes euh, qui me viennent en tête. Bon, moi, l'esprit dans lequel je, je me porte volontaire, puis je, je prends ce défi-là, puis j'y consacre tout, toutes mes énergies, c'est vraiment de se dire, des sondages entre 15 et 20 alors qu'on porte une question qui traverse les siècles, qui est portée dans le cœur des Québécois, et qui, sans en faire la promotion, puis à peu près dans les pires circonstances, réussit à faire des sondages à 40 après répartition des indécis, comme c'était le cas il y a quelques mois. Donc, quelqu'un qui est entrepreneurial puis qui a fait ça de sa vie, là, parce qu'on a tous une déformation professionnelle. Moi, avant, j'étais un entrepreneur dans toutes sortes de domaines. Ben, ça saute aux yeux. C'est au fond de nous. Ça doit être réglé. L'actualité nous le rappelle tout le temps. Et il y a un, un gap tellement grand entre le 16 ou le 18 du Parti québécois et le 40 pour l'indépendance que ça me donnait, et je l'ai toujours, là, un regard très optimiste. Maintenant, quand on arrive dans, dans le mouvement, on se rend compte que plusieurs des éléments euh, talentueux du mouvement ont traversé dans des narratifs euh, où on n'y croit plus, où on accepte la défaite. Euh, et ça se matérialise. Ce n'est pas que euh, théorique, ce n'est pas que des observations. C'est notamment tous les indépendantistes qui sont allés à la cac et comment ils consacrent leurs énergies désormais à tenter essentiellement d'étouffer le Parti québécois. On se rend compte que, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que 95 avait plus d'effets psychologiques que ce que je l'avais estimé en mettant froidement les chiffres comme je viens de le présenter au début, euh, qu'il y avait des conséquences euh, psycho-émotives auxquelles il fallait réfléchir. C'est-à-dire, quelle est la conséquence de passer si près sur notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à régler une problématique. Je pense que tout le monde s'en rend compte, surtout pendant la pandémie, là. il y a une problématique, il y a quelque chose d'anormal, mais est-ce qu'on a la force de, de s'y attaquer et de régler le problème? Je vois dans le, la grande mouvance indépendantiste plusieurs mécanismes pour ne pas, ne pas vraiment honnêtement s'attaquer, prendre les, les, les décisions en conséquence des défis, on le voit par exemple pour la langue française. Pour la langue française, il y a une bonne part de gens favorables ou sympathiques à l'idée de l'indépendance, ou qui l'ont été, qui vont accepter des, des demi-mesures ou des, des négociations symboliques pour peut-être obtenir une modification de la loi sur les langues officielles. Ça n'a aucun sens. – mais, mais il y a donc des paradoxes qui se créent, qui sont très visibles parce que ceux qui sont au Parti québécois en ce moment sont des gens d'une résilience et d'une croyance en leurs valeurs, en leur projet politique qui est exceptionnel. Mais en même temps, on voit de manière plus générale chez les Québécois, des Québécois qui ont voté oui en 1995, une acceptation tacite de la défaite qui influence beaucoup ensuite comment on réagit à l'actualité puis Moi, ça m'occupe beaucoup dans, dans mes réflexions. Qu'est-ce qu'on fait avec les conséquences de la défaite de 95 dans notre façon de réagir aujourd'hui? Je pense que ça existe toujours.
1: Alors, on y reviendra parce qu'effectivement, vous touchez une question essentielle, c'est-à-dire le rapport à 95, le rapport à la défaite, le rapport à l'histoire, les mécanismes psychologiques que ça réactive. Mais je, je reviens, reviens un instant d'abord sur le, le paradoxe, soit tout le moins l'apparence de paradoxe vu de l'extérieur. Vous arrivez dans le mouvement euh, souverainiste, à la direction du mouvement souverainiste, avec une urgence, un sentiment d'urgence manifeste. Vous, oui. vous, vous parlez de ça, peut-être reste l'énergie ou la, la, la passion du convaincu, la passion du converti, il n'en demeure pas moins que vous avez un sentiment d'urgence manifeste. Et je trouve, pour connaître un peu ce mouvement, je trouve qu'une bonne partie des éléments qui vous sont, qui vous sont fidèles, des gens qui vous sont ralliés, des gens qui voudraient vous être sympathiques. Une bonne partie de leur activité intellectuelle est occupée à vous expliquer pourquoi ça n'arrivera jamais. C'est, on pourrait appeler, de, le, le, la psychologie du souverainisme dépressif, c'est-à-dire l'indépendance est urgente, elle est nécessaire, elle doit absolument devenir et n'adviendra jamais. Et on cherche ensuite à vous expliquer, pas à vous spécialement, mais à tous ceux qui croient encore à la possibilité de l'action, on cherche à expliquer que c'est foutu, que ça n'arrivera pas, que c'est terminé. Est-ce que vous avez l'impression de naviguer, d'évoluer dans cette contradiction entre l'enthousiasme du converti et de l'autre côté, le vieux militant qui y croit mais qui n'y croit plus?
0: Ce n'est pas ça qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe le plus, c'est quand j'ai des militants qui se font des accroirs. Ça, je trouve ça encore plus frappant.
1: Ceux qui sont encore
0: au Parti québécois y croient puis vont servir, plieront jamais le genou parce qu'on n'est vraiment pas là par opportunisme en ce moment au Parti québécois. Ce qui est vraiment troublant, c'est euh, des discours où on se contenterait de mesures cosmétiques, d'avancées qui n'en sont pas. On se crée donc des fables, puis c'est des gens que je considère dans la famille indépendantiste parce qu'ils ont voté en, oui en 1995. On se crée des fables de ce qui serait un gain, alors que n'importe qui d'objectif et de rigoureux dirait « mais » par rapport aux défis qu'on a devant nous sur le plan linguistique, par rapport au fait qu'on n'a pas les pouvoirs dont on a besoin pour notre prospérité et notre, notre viabilité à long terme, ça, ça ne change absolument rien. Et si on élargit et on sort du cercle indépendantiste, ben on a des Québécois qui nous disent on est condamné à disparaître, qui vont le dire de manière résignée. Donc, il y a vraiment quelque chose à dénouer et je pense que c'est un point de départ pour le Parti québécois parce que si les gens émotivement n'acceptent pas des idées de base aussi fondamentales que celles que l'avenir est celui qu'on décidera, qu'on a un contrôle sur notre avenir, qu'on peut prendre des décisions qui façonneront le fait qu'on perdure sur le plan linguistique ou culturel ou pas, si on, abandonne, on abdique sur des choses de base comme celle-là, et qu'on se crée des mécanismes de défense où est-ce qu'on se compte des accroirs, ou est-ce qu'on fait semblant que telle chose est une avancée, ou qu'on se met la tête dans le sable, on joue à l'autruche en disant « ce qui se produit ne se produit pas ». Si on demeure là-dedans, moi je suis extrêmement inquiet pour l'avenir du Québec. Donc le rôle du chef du Parti québécois là-dedans, c'est de dire aux gens « tant qu'on a une discussion franche, sans tabou sur ce qui nous arrive », puis en quoi c'est en, en lien avec les décisions qu'on a prises par le passé, puis en quoi ça commande certaines décisions. Tant qu'on en parle franchement, euh, là on, on, peut, on peut avancer, on a une chance de quoi que ce soit, mais il faut sortir du mensonge ou de ce que j'appelle de se compter des histoires. Euh, et ça, c'est très typique pour moi de la mouvance de la CAC où on retrouve une bonne part d'indépendantistes.
1: C'est-à-dire, pour vous, la CAQ, si je comprends bien, c'est une forme de, de victoire symbolique, artificielle que les, les, indépend... les, les nationalistes se payent. C'est-à-dire, on se fait à croire qu'on gagne en étant avec la CAQ parce que ce n'est pas les libéraux? On se fait à croire qu'on gagne parce que la oui. CAQ, c'est quand même un peu nationaliste?
0: C'est comme si, euh, après le règne de Jean Charest et de Philippe Couillard, le simple fait de dire « on a un peu de fierté » suffirait. Puis ensuite, si les mesures, les lois les décisions qu'on prend comme société nous amènent quand même dans la mauvaise direction, on va fermer les yeux en se disant « mais c'est quand même pas si pire par rapport à ce qu'on a vécu sous les libéraux. » Puis de mon point de vue à moi, ma réponse, c'est de dire « oui, mais on a une responsabilité de voir clair. On a une responsabilité d'arriver avec des diagnostics sincères et des mesures proportionnelles à ce diagnostic-là. Si on s'embarque dans des, des, des accroirs il y avait le débat de la, de la monarchie il n'y a pas si longtemps. Si on se fait croire que le lieutenant-gouverneur général, c'est pas grave, que le régime britannique-canadien, l'acte la, d'Amérique du Nord, c'est pas un problème dans nos vies, et si surtout, on se dit, ben on pourrait peut-être changer le nom, garder les mêmes institutions, garder les mêmes problèmes, mais juste changer le nom, ce serait moins pénible. Ça, ce serait une victoire pour le Québec. Si on embarque dans ce genre de discours-là, à mon avis, on, on, c'est très déprimant. C'est très dangereux aussi pour euh, l'avenir du français au Québec parce que les chiffres sont très clairs. Alors,
1: vous revenez à plusieurs reprises. Je, je m'en réjouis à la question du français au Québec. La Coalition Avenir Québec, qui est au pouvoir en ce moment, qui n'est pas le Parti libéral, qui a des éléments valables, je pense à Simon-Jean Barrette. La Coalition Avenir Québec, donc, dit on va agir sur la langue. Alors là, il y a plusieurs variables, plusieurs déterminants sur la question linguistique. Il y a la question de l'immigration... Les, les seuils d'immigration que la, la CAQ a décidé d'endosser les seuils d'immigration du Parti libéral. Il y a la question de la loi 101, il y a la question des, de, la, de la langue de l'État, il y a la question, on l'a vu apparemment, la, la, la modification de la loi fédérale sur les langues officielles. Ça fait à quelques reprises que vous évoquez la, la question linguistique, la question identitaire, on pourrait parler plus largement. De quel, y a-t-il un décalage, selon vous, entre le sentiment qu'ont les Québécois qu'il y a une urgence en la matière, urgence linguistique, urgence identitaire, et ensuite la réaction politique euh, attendue de la CAQ d'une manière ou de l'autre, et peut-être même d'autres éléments du mouvement souverainiste officiel. Mais c'est pour
0: ça que j'insiste sur Dawson. Dawson, pour moi, c'est un diagnostic qui est très clair. Il n'y a pas de place en cégep francophone, puis on crée 1000 places en cégep anglophone, à même des fonds publics qu'on injecte d'urgence. On est déjà dans une dynamique d'anglicisation de la région de Montréal. On l'accélère. Ce que la CAC offre, c'est des déclarations d'amour ponctuelles pour la langue française. C'est très cosmétique. Mais quand on arrive, on dit, « OK, mais si c'est ça votre intention, agissez en conséquence. » là, il y a ce décalage-là entre la réalité et le message. Mais d'une certaine manière, bien, il y a le facteur pandémie aussi. Là, je pense que les gens, tant qu'on ne sera pas sorti de la pandémie, leur, leur temps, leur énergie pour remettre en question est peut-être indisponible. Ça, il faut en tenir compte quand même. Mais nous, on s'adresse à la CAQ en disant « Mais si tel est votre sentiment pour la langue française, donnez-nous quelque chose de cohérent, agissons. » Et c'est là que ce, ce, ce double discours a lieu et euh, je vois plusieurs gens qui ont voté oui euh, adhérer en se disant ben, « Au moins aujourd'hui, on me dit que la langue est, française est importante alors que sous Philippe Couillard et sous Jean Charest, il euh, fallait quasiment en avoir honte. Donc, j'ai une forme de gain. Mais je pense que c'est sous-estimer la, la trajectoire dans laquelle on est, on est engagé. »
1: Donc, je comprends bien, Yann, je suis vous une critique, appelons ça le nationalisme compensatoire, le nationalisme cosmétique, mais je vous transforme un instant en psychologue politique. Pensez comme ça. On peut supposer, à tout le moins je le suppose, je le confesse, que François Legault est un authentique patriote québécois. C'est un authentique national. Il veut que le Québec aille mieux. Il veut que le Québec se porte mieux. Il veut que le Québec, euh, à la question « voulez-vous que le Québec devienne souverain ?» Il dit ben, « les Québécois ne sont pas rendus là ». Il ne dit pas non, il dit « on peut supposer que François Legault souhaite que le Québec demeure français. On peut supposer que François Legault est conscient de la dynamique de l'immigration euh, massive qui fait en sorte qu'on a eu la, la West Islandisation de Laval, que tout Montréal est finalement une extension politique du West Island aujourd'hui. À partir de votre expérience de la vie politique, là, vous êtes à l'intérieur de cet univers-là désormais, vous regardez les acteurs de l'intérieur. Comment expliquez-vous qu'un homme comme François Legault et que tant de nationalistes québécois, aujourd'hui, qui partagent probablement une bonne partie de vos constats, n'aillent pas plus loin ensuite dans les gestes qui pourraient suivre? J'hésite parce que
0: je connais pas les dynamiques internes de la Coalition Avenir Québec, mais je suis toujours surpris, quand je regarde un peu qui sont nos interlocuteurs, de voir à quel point il y a parmi ce parti politique-là des gens qui sont tellement libéraux que toute discussion sur les thématiques qu'on vient de soulever doivent être extrêmement pénible pour eux. Et je vois des indépendantistes qui, il y a deux, trois ans, travaillaient sur les 50 questions plus un pour accéder à l'indépendance. Et je, me, je, je peux juste présumer des dynamiques internes de ce parti-là et des, des incohérences que ce mariage impossible-là, euh, auquel ça, ça peut donner lieu. Mais l'autre facteur aussi, c'est peut-être simplement qu'ils ont, ont des sondeurs ou ils ont euh, une lecture de l'opinion publique où... Le simple fait de dire quelque chose de gentil une fois de temps en temps sur la fierté québécoise, l'identité québécoise ou la langue suffit à se maintenir dans les sondages, c'est peut-être aussi utilitariste que ça. Ben, ben alors, si, tu... si, si les Québécois euh, ont eux-mêmes depuis 1995 euh, perdu un peu le, 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 le courage, il faut être, faut être très franc et il faut être très valeureux pour dire « je prends de front » mon déclin linguistique et culturel et j'en fais quelque chose. Ce pas facile comme discussion parce que ça nous replonge tout le temps à 95. Moi, je l'ai vécu en, à, à 18 ans. Euh, j'en ai parlé avec ma, mon épouse qui, elle, était mineure, mais son père, elle, lui avait promis de la réveiller quand la victoire aurait lieu puis qu'ils brandiraient leur drapeau dans la rue. Ça, ça réveille des souvenirs qui sont difficiles. Donc, euh, peut-être le peut le Québec... la lecture de la CAQ, juste pour terminer, mmh. c'est de dire, les Québécois, sont dans une latence par rapport à ces questions-là, et bien qu'on constate un déclin de nos intérêts économiques, culturels et linguistiques, ce qui les contente, c'est une fois de temps en temps de faire un message, une opération de relations publiques qui euh, rappelle que, tu sais, au fond, on aime, le, on aime le, le français. Puis le rôle du Parti québécois, de mon point de vue, c'est de rappeler que tant que l'indépendance ne sera pas faite, ces questions-là sont hautement problématiques. Et à court terme, c'est de tenter de faire bouger le gouvernement de manière moindre, la moindrement cohérente. En disant, mais si c'est ça vos aspirations, puis c'est ça vos, votre intention, mais dans tel ou tel dossier, soyez un peu cohérents, conséquents, et donnez une chance à la viabilité de la culture québécoise et du français à moyen et long
1: terme. Puis malheureusement, à date, pas par manque d'effort, mais j'ai pas réussi. Deux questions qui sont, euh, mais qui, qui sont liées, vous le, vous le verrez vous évoquez 95 à la manière d'une forme de traumatisme refoulé, hein? c'est-à-dire euh, on a tellement souhaité, on a tellement voulu, on a tellement espéré, la défaite est venue, la défaite nous a cassé les reins en quelque sorte. Éric Bédard avait défendu cette thèse-là en parlant dans son livre euh, sur 95. Il avait évoqué l'idée de que c'est une forme de traumatisme refoulé de la politique québécoise contemporaine. Antoine Robitaille a déjà évoqué ça aussi. Donc, est-ce que, vous, pour vous, la vie politique qu aujourd'hui québécoise tourne autour d'une défaite inavouée? Première question. Mm. Et deuxième question, qui est peut-être beaucoup plus difficile, en fait. Vous dites peut-être que les Québécois se contentent de tout cela. Peut-être que les Québécois, finalement, se contentent d'un nationalisme rhétorique, d'un nationalisme cosmétique. Est-ce qu'il y a selon vous, chez les Québécois, peut-être une forme de consentement inavouable et inavoué, mais réel, au sentiment de leur propre disparition? Est-ce que les Il ben y, sont... y en a qui me
0: l'avouent. Il y en a ça, qui me l'avoue. Ça me fâche, ça me fâche, parce que dans mon esprit, on a ce pouvoir-là. C'est juste à nous de décider en conséquence de, 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 de ce qu'on veut. Puis ce qu'on veut, c'est la normalité. On ne demande pas grand-chose, on veut juste avoir le droit d'exister. Puis de ne pas être toujours sous, sous le joug possible de la, de la disparition. C'est pas un héritage à donner à nos enfants, ça.
1: C est, c est... Je pense que... Ouais, <coughs> je je lance là-dessus, mot vous évoquez un mot très important qui a disparu de la vie politique québécoise depuis longtemps, le mot disparition. Les souverainistes disaient normalité, disaient meilleure société, disaient meilleurs programmes sociaux. Les souverainistes parlaient le langage mais oui, mais... toujours du, du progrès. Ils disaient, puis on est dans un mais, cycle mais, de régression. Mais le, mais le retour, l'ancrage de l'indépendance de cette idée que nous pouvons disparaître comme peuple, c'est absent de la rhétorique politique depuis au moins 25 ans. Mais là, les, et, les, chiffres,
0: et... les chiffres sont explicites, c'est Statistique Canada qui me le dit. C'est des, des, des chutes de 8-9 points de pourcentage en seulement euh, un peu plus de 20 ans. C'est très, très, très rapide. Donc, moi, je, je, je pense qu'il y a... Là, je vous dis ma lecture comme moi, je, 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 je le vis. Dans mon esprit à moi, il y a le traumatisme de 95. C'est vraiment crève-cœur. C'est pas facile de se relever de, relever de ça. C'est suivi du plan B de Jean Chrétien et de l'introduction de Jean Charent en politique. Ce sont des périodes de haute dévalorisation des Québécois et du fait culturel québécois, du fait français. Et euh, vient ensuite une espèce d'extension de ça qui est le wokisme qui est très récent, mais où toute euh, manifestation du nationalisme québécois est hautement suspect, voire l'objet d'accusations formelles. Pendant ce temps-là, par contre, le, le, le nationalisme canadien se porte très bien, le nationalisme américain se porte très bien. On célèbre même les grands moments à la Maison-Blanche lorsqu'un président est élu. La royauté britannique se, se porte très bien et est, est financée même à même nos propres impôts. Tout ça est normal. Mais le cycle 95, les, les 15 années un peu plus des, des libéraux et plus récemment le wokisme, amène un mutisme et un, une espèce de... de, de des fois, je me demande si c'est de la honte... Euh, des gens qui ont à cœur le Québec et qui veulent que le Québec, un jour après des siècles d'efforts de, de, pour euh, accéder à la normalité, finalement, atterrissent, réussissent ce projet-là. Euh, et, 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 et tous mes efforts tournent autour de comment les gens qui aiment le Québec et comprennent l'importance pour le Québec d'un de, jour devenir un pays, comment ces gens-là, au moins, pourraient commencer à lever la main. Elle dit Moi, je suis indépendantiste, je j'ai pas honte, puis ça va me faire plaisir de donner un peu de temps pour ça. » Puis ça ne fait pas de moi... Euh... Il y a eu tellement d'intimidation. L'expression le, « Québec bashing », c'est ça. C'est une stratégie d'intimidation. Le plan B de Jean Chrétien, c'est une stratégie d'intimidation. Donc, quand on voit le caquisme, c'est en fait une formation politique qui observe la température de l'eau à un moment précis, et qui constate que plusieurs années de dévalorisation de l'option indépendantiste, d'intimidation de, de toute volonté affirmée des Québécois de protéger leurs intérêts économiques, culturels et linguistiques. La CAQ regarde tout ça puis se dit, « Bon, mais ben, en fait, je pourrais balancer euh, un groupe de libéraux puis un groupe de péquistes en faisant quelques gestes symboliques une fois de temps en temps, mais en étant très, très éloigné de la... De la L'état de nécessité dans lequel on se trouve par rapport à l'absence de pouvoir qu'on a, sur, on l'a vu pendant la pandémie, mais également l'espèce de trajectoire inquiétante qu'on qu qu vit sur le plan culturel. T'sais, on parle beaucoup de langue, là, mais ce n'est pas que la langue, c'est l'impérialisme culturel américain à travers YouTube, Netflix. C'est une transformation de notre société en des microcosmes qui fait qu'on a de moins en moins de goût du collectif. Euh, beaucoup, beaucoup d'identités euh, communautaristes, euh, même le, le, la ressurgence de l'identité raciale qu a, que moi, j'ai combattu euh, toute ma vie, que je continue à, à combattre en disant, mais moi, ce que je veux, c'est une, 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 une société où, peu importe nos différences individuelles, ben, on a les mêmes avantages, les mêmes droits, une société universelle. Tous ces phénomènes-là demandent une réponse, demandent une réaction, une réflexion, pas de, de, de se mettre la tête dans le sable, et, et je pense que le, le caquisme incarne, surtout la migration d'indépendantistes dans le caquisme, incarne euh, les conséquences de ces trois étapes-là que je viens de mentionner. Je, 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 peut-être j'en échappe, des, il y a peut-être peut d'autres facteurs, là, mais moi, pour moi, 95, l'ère libérale, puis plus récemment, le wokisme, amène euh, ces phénomènes-là sur le plan politique.
1: — Certains vous répondront, la CAQ, après avoir tant reculé depuis 25 ans, la CAQ, c'est l'occasion d'un début de riposte. On l'a eu avec la laïcité. Il y a quand même une rupture de ton, il n'y a pas de doute, avec l'ère libérale. Il oui. y a une rupture de ton, sans le moindre doute, avec cette espèce d'enthousiasme multiculturaliste, cet enthousiasme canadieniste... Nul ne doute de la fidélité nationale et patriotique de François Legault. Est-ce que, un, cette rupture de ton, deux, la loi 21, trois, cette idée qu'on va faire quelque chose sur la langue, même si on attend toujours le moment, est-ce qu'on ne peut pas quand même prendre au sérieux ces Québécois qui disent, bon, c'est peut-être pas l'indépendance, mais dans les circonstances, c'est déjà, c'est pas seulement plus que rien, c'est déjà un pas dans la bonne direction, même si c'est pas deux pas, trois pas, quatre pas.
0: Ben, je prends très au sérieux ces électeurs-là. Je les comprends, mais je leur réponds, on demeure quand même dans la culture du mensonge la culture du mensonge des libéraux, c'était euh, essentiellement de dire aux Québécois qu'il n'y euh, avait rien à faire, qu'il fallait supprimer la volonté des Québécois de s'autodéterminer. Puis, ils ont fait quelques efforts, là, ils ont fait quelques documents envoyés à Ottawa, ils se sont fait dire non, puis ils ont mis ça sur le tapis. Puis, moi, je suis surpris parce que je m'attendais à ce que le caquisme frappe un peu plus fort dans les négociations avec Ottawa, c'est-à-dire que pour moi, je prends très au sérieux l'électorat qui a suivi la CAQ dans le raisonnement que tu viens de faire. Mais ce qui je trouve surprenant, c'est que lorsqu'ils se font dire non à date, ils sont surprenamment silencieux, surprenamment consentants à l'ordre juridique actuel, l'ordre juridique canadien, surprenamment passifs. Donc, ça crée vraiment un, un gap immense entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Euh, pour moi, c'est là que le Parti québécois doit prendre absolument une place. – mais donc c'est pas l'électorat que je prends pas au sérieux là. je comprends que si tu sors d'un régime libéral là, extrêmement euh, toxique pour euh, l'avenir de notre société ben, un gouvernement qui dit moi je vais au moins essayer de défendre nos intérêts c'est attrayant mais il y a une prolongation de la culture du mensonge euh, une façon pour la CAQ là, de, de ne pas faire ce qu'il dit dans tous les enjeux qui sont importants pour les Québécois qui fait pour moi de la CAQ un gouvernement transitoire c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui ne veut pas s'attaquer à aucune des questions importantes, fondamentales. Les questions vraiment là, qui vont au cœur de notre intellect, au cœur de notre esprit. La CAQ ne veut pas aller là et agit plus ou moins. Tu sais, on regarde là, les champs d'action dans lesquels ils auraient pu vraiment confirmer une affirmation du Québec. Ils ne veulent pas y aller. Puis on sent à l'interne aussi une, un déchirement autour de chacune des questions donc c'est un peu euh, être au neutre et je pense que ça fait de la cac un gouvernement qui est transitoire et tôt ou tard les questions fondamentales, les vraies questions qui nous passionnent parce qu'elles traversent le Québec depuis des siècles ces questions-là vont ressurgir et le débat portera là-dessus c'est là que je vois un avenir pour le Parti québécois parce qu'on incarne quelque chose qui existe intellectuellement et émotivement chez les Québécois depuis des siècles, donc c'est légitime ce qu'on fait, il y a de la place pour ça euh, j'attends euh, Évidemment, on est en pandémie, là, ça change un peu le contexte, mais ce moment-là vient, ça viendra
1: sans, sans faute. Alors, nous y arrivons, mais posons, vous avez posé la question, je, je m'en voudrais de ne pas y revenir, du wokisme. Dans ces, on en parle de plus en plus, la, la gauche woke, une gauche religieuse américaine, une gauche intolérante. Euh, est elle se manifeste dans les universités, mais pas exclusivement. Elle pèse dans l'espace public, elle crée un climat d'intimidation. Est-ce que vous croyez, ça c'est une question qui, qui m'obsède personnellement, et je me permets de vous la poser. Que chez une bonne partie des jeunes, appelons ça des jeunes élites, pour moi le mot élite n'est pas péjoratif, donc des, la, la, des gens qui se croient appelés à gouverner d'une manière ou de l'autre dans la société, qui ont un sentiment national présent, c'est-à-dire ils sont portés spontanément par un amour du Québec, et ils sont conscients de son histoire, de sa démographie, de sa réalité. Est-ce que chez une bonne partie de ces gens-là, qui sont des, dans des positions sociales appréciables souvent le sentiment national n'est pas inhibé en partie, non seulement parce que vous avez évoqué jusqu'à présent la culture de la défaite, euh, la, la masse de les histoires, les le règles libérales, bon, exact. 95, mais aussi par cette intransigeance, cette intolérance idéologique du wokisme qui consiste aujourd'hui à assimiler au racisme, à l'extrême droite, toute manifestation de fierté ouais. de nationalisme bon, québécois.
0: C'est sûr que ça a eu lieu, mais l'espérance de vie de cette période-là est beaucoup plus courte. Vous croyez? Ah oui, j'en je, suis convaincu. Euh,
1: Pourquoi tant d'optimisme?
0: Un phénomène de retour de balancier. Euh, un phénomène aussi que j'observe. En fait, on peut prendre euh, le fait qu'il n'y a pas si longtemps, on, on débattait, mais à titre euh, de représentant de deux camps. Ennemis, ce serait fort, mais on... on je dire, Mathieu Boc côté représente le conservatisme. Et je me suis toujours réclamé du progressisme. Je me souviens combien de débats animés on a eu ensemble qu'est-ce qui fait que dans les dernières années, il y a un dialogue beaucoup plus constructif, puis moi, j'ai du plaisir à lire ce que tu fais, ça me fait plaisir d'accepter si tu m'invites. Je pense que l'axe gauche-droite existe toujours, mais il est moins important que l'axe démocrate-autoritaire. Ce qu'on a en commun, puis ce qui fait que ça nous fait plaisir de se poser des questions, puis de, de jaser comme on le fait en ce moment, on a en commun qu'on croit qu'il vaut mieux être démocrate, laisser une liberté d'expression, une liberté de débattre, laisser la société avec tous les déchirements qu'entraîne la, la démocratie, laisser la démocratie faire son œuvre, que de laisser, autant dans la gauche radicale que dans la droite radicale, que de laisser l'espace à des gens autoritaires, des gens qui intimident, des gens qui ne croient pas que les autres ont peut-être potentiellement raison. Ça a rassemblé donc des gens qui, il y a dix ans, avaient peu de dialogue entre eux, mais là, je, je, je sens, j'espère que je ne suis pas trop optimiste, mais je sens que le mouvement démocrate est en train de gagner sur le mouvement autoritaire parce que la gauche radicale comme la droite extrême est tellement habile à démontrer son absurdité, rapide. se tirer dans le pied, là, ils sont des experts parce que justement, ce qu'ils incarnent n'est absolument pas viable. Même entre eux, ce n'est pas viable. Donc, je, je prédis une espérance de vie à cette forme d'intimidation pour ceux qui veulent affirmer que le Québec est francophone, veulent affirmer que le Québec, un jour, deviendra un pays. Cette forme d'intimidation-là aura une espérance de vie plus courte parce qu'elle est une menace à la démocratie. Puis des démocrates, des gens qui se disent « moi là, je suis attaché au fait qu'il y a des libertés importantes, des débats importants qui façonnent notre culture politique. » Ils sont beaucoup plus nombreux que l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Euh, même si elle prend beaucoup de place dans les médias sociaux, là, je pense que dans l'électorat euh, c'est pas appelé à être, euh, même je vois en, même, en ce moment là, des gens changer de camp, réaliser que le wokisme mène à un cul-de-sac euh, évidemment on, je pense qu'on a un réflexe plus conditionné à critiquer l'extrême droite, là, puis, tant mieux au Québec mais je pense que à, par rapport à la gauche radicale je vois des changements chez plusieurs interlocuteurs qui se disent ouais, finalement euh, je suis plus démocrate que je suis autoritaire puis euh, c'est pour ça que je je ne vois pas là, ce débat-là euh,
1: s'éterniser pendant dix ans. Alors, vous avez évoqué, avec raison, ce qu'on pourrait appeler les déterminants fondamentaux de la question nationale l'urgence linguistique, l'urgence culturelle, le sentiment d'une précarité existentielle ou identitaire du Québec. Pourtant, vous me corrigerez euh, si, si je me trompe, mais ce, ce langage, ces préoccupations étaient relativement absente de la vie publique pendant 25 ans environ. Euh, on, veut pas, on revient au référendum, mais pas seulement. Il y avait la, ré la Révolution tranquille nous a laissé un sentiment de sécurité culturelle. On avait l'impression qu'avec la loi 101, qu'on qu était devenu une société normale, prospère, qu'on ouais. était des Nord-Américains qui parlaient français, mais fondamentalement, on avait surmonté notre espèce de déficit structurel dans, dans l'espace nord-américain. Est-ce qu'on redécouvre aujourd'hui, d'une manière ou de l'autre, appelons ça l'insécurité culturelle et identitaire et linguistique fondamentale et rationnellement fondée du Québec. Est-ce qu'on redécouvre, on appelait ça autrefois la survivance, je devine que le mot ne vous plaît pas, mais est-ce qu'on redécouvre aujourd'hui le fait que le peuple québécois, son existence en tant que telle, elle est précaire, qu'il pourrait connaître une dynamique d'assimilation, d'acadianisation, de louisianisation. Bon. Est-ce qu'on découvre finalement Là, on arrive dans le 50 sujet. ans,
0: okay. qu'on peut disparaître? On arrive dans le sujet. Puis le sujet qui me passionne le plus, qui est au cœur de mon livre « Bâtir le camp du oui », ce que je dis dans ce livre-là, c'est que il n'y aura jamais de sécurité dans le Canada. Le Canada nous amènera toujours dans une pente de régression, cherchera toujours à nous assimiler parce que les fondements du Canada, que ce soit le multiculturalisme ou le bilinguisme institutionnel, par définition, aura un impact péjoratif, va nous amener sur une pente descendante. Puis en plus, il y a le phénomène de corruption des élites, c'est-à-dire que je, tu sais, moi le, mon engagement comme politique a commencé autour de la corruption, beaucoup autour du déclenchement de la, de la commission Charbonneau. Puis avec le temps je me suis dit tant qu'on demeurera dans le Canada il y aura des partis fédéralistes dont le, la loyauté envers le Canada amène une dose de corruption. Pas pour dire que toute la corruption vient du fédéralisme, mais le fédéralisme vient effectivement avec une bonne dose de corruption. L'affaiblissement du Québec à tout prix de toutes sortes de manières. Ce pas juste l'affaiblissement du discours souverainiste dont il est question. C'est l'affaiblissement de nos institutions, même, je dirais, le sabotage de nos institutions québécoises. Donc, quand j'ai pris conscience, parce que j'ai un, un parcours très itératif en politique, hein, je, je, je suis un entrepreneur. Moi, j'embarque je, je, sur la patinoire, puis je patine de toutes mes forces, puis euh, au fur et à mesure de, 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 que la partie se déroule, bien, je fais des observations. Mais dans ce processus itératif-là, quand j'ai réalisé que toutes les avancées péquistes qui font du Québec un endroit distingué, avantageusement comparable au reste de l'Amérique du Nord, quand j'ai réalisé qu'il y aura toujours un parti libéral pour venir saboter tout ça, et que ça a beaucoup à voir avec la prévention du prochain référendum, avec le fait de garder le Québec sous contrôle, d'empêcher au Québec de réaliser son destin, quand on prend conscience de ça, on se dit on sera toujours dans une logique de survivance tant qu'on ne sort pas du Canada. Tant qu'on n'est pas réellement maître chez nous, c'est peine perdue que d'essayer, à l'intérieur de ce cadre juridique-là, de, de se donner une pérennité et une sécurité. C'est pour ça que j'arrête pas de parler des autres générations. Parce que quel cadeau plus beau à faire aux autres générations que de ne pas être pogné dans ce débat-là qui nous accable comme un nuage qui est par-dessus notre tête, partout où on se promène depuis des siècles au moins depuis les patriotes, mais je me mets à la place des, des colons qui après la conquête se retrouvent sous le joug britannique, Là, ça, ça dure depuis des siècles et il n'y a pas de viabilité, il n'y a pas de prospérité pour les Québécois, pour les francophones au sein du Canada parce que à la base, ça a été conçu comme ça, c'est une conséquence du colonialisme britannique et c'est la même chose pour les peuples autochtones sont pris dans la loi sur les Indiens, puis peu importe les artifices, les déguisements, puis les pleurs que Justin Trudeau nous, a, nous organisera, ce cadre-là ne changera pas au Canada. Donc, il n'y a rien de bon qui nous attend tant qu'on reste là. Et je reviens au double discours, au paradoxe. C'est que la réaction de plusieurs Québécois, parce que ça prend énormément de courage de sortir de l'Empire britannique, la réaction de plusieurs Québécois, c'est de dire peut-être qu'on pourrait... Il y avait la, la caricature de Rock et belles oreilles de Robert Bourassa. <rire> oui, oui, On pourrait peut-être pas faire les choses à moitié.
1: Oui, dans le sketch du quatrième Reich.
0: Mais Robert Bourassa était toujours dépeint comme ça. Puis à la limite, René Lévesque, d'une certaine manière également. René Lévesque, il y avait des fois le mot peut-être. Il y avait une espèce de caractère tellement sympathique au fait que
1: vous connaissez la phrase, on n'est pas un petit peuple, on est peut-être même quelque chose autre, comme un grand peuple.
0: autre, mais j'essayais de trouver les bons mots pour décrire un homme sympathique, mais qui en même temps est mesuré au point où si on perdait, je ne décrirais surtout pas Parizo comme ça, mais l'évêque, je le décrirais comme quelqu'un de mesuré au point où la défaite est envisageable, mais c'était fait de bon cœur. Un bon perdant? Ben, pas, non, ce serait méchant pour lui.
1: Je, je, on non, pas, pas au sens que ce On l'aime tellement, pas ce, ce 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 serait loisers, pas. Mais quelqu'un qui accepte la possibilité de sa défaite en la dédramatisant... Oui,
0: il va être capable de retourner à la table de négociation, même si ça n'avait pas de bon sens. Euh, bref, je, je dis juste que... Il euh, y, y a euh, dans, dans, dans le double discours québécois, là, cette tendance à s'accommoder. Puis le problème de s'accommoder avec pas grand-chose, c'est que tu transfères à la prochaine génération le problème. Puis ça finit jamais. Sauf si tu disparais. J'entends pas qu'on devrait disparaître. C'est que ça finit jamais. Ah, je, je pense qu'on avait compris. Hein. J'espère, parce que... je, Tu sais, je suis quand même un gars modéré. N'importe qui qui me connaît de l'époque de là, Allez À Baso.tv, il n'y a, a pas un gars plus modéré ou posé que moi. Puis j'ai mis beaucoup de temps dans le Parti québécois à essayer de comprendre également la société québécoise. J'ai mis du temps à essayer de comprendre l'Angleterre. J'ai vécu pendant un an et demi. Puis j'en viens à la conclusion sincère que soit on change de cadre ou soit on accepte notre disparition lente et pénible. Puis c'est... C'est ça, au fond, que les Québécois... que, que j'espère que les Québécois saisiront et qui sera le ressort du prochain cycle. Puis d'ailleurs, ça, c'est toi, le prochain cycle. Cette notion-là que... Les choses partent, reviennent, il y a des cycles, c'est normal, c'est normal qu'après un coup dur dans sa vie personnelle, on soit une période de temps dans son sous-sol à broyer un peu de noir, mais naisse toujours un nouveau cycle, ce nouveau cycle-là requiert une dose d'honnêteté. Dans ce nouveau cycle-là, il faut absolument être capable de se dire « c'est vraiment ça ». Soit on sort de ce cadre-là, puis on décide pour nous-mêmes, puis à ce moment-là, viendra des années beaucoup plus sécures sur le plan linguistique et culturel, mais justement, on se donnera une pérennité. Ou soit on n'a pas cette sincérité puis ce courage-là, puis les conséquences, elles sont statistiques et elles sont indéniables.
1: Alors j'en arrive à cette question que je voulais vous poser, mais que j'ai encore plus envie de vous poser après cette réponse. Je me souviens, lorsque vous vous êtes lancé euh, la première chefferie du Parti québécois en 2016, si je ne me trompe pas, oui. on vous avait demandé, euh, un journaliste vous avait demandé, quel était votre voyage vers Banff, hein, c'est-à-dire en référence à Parizot, c'est-à-dire Parizot qui ah, oui, prend un sûr. train, euh, c'est la formule Pariso. C'était le, ouais, le jour du je, lancement, c'était le jour du lancement qu'on m'a posé cette question-là. Pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'anecdote, racontait qu'il était devenu souverainiste comme ça. Il allait faire une conférence, je crois, sur le fédéralisme fiscal en Alberta. Il prend le train à Montréal, il étudie tout ça. Quand il arrive en Alberta, il est rendu souverainiste parce qu'il a étudié les comptes, il a étudié les dossiers, puis il en sort souverainiste. J'ai l'impression que vous avez un parcours semblable dans l'état d'esprit, c'est-à-dire vous venez pas de ce milieu-là, vous venez pas de la famille nationaliste, vous avez pas ces tiques et travers pour le meilleur et pour le pire, vous avez probablement pas eu les réflexes de crier « on veut un pays » dans une salle péquiste en 2003 sur le mode de l'incandescence, sur le mode de la transcollective, et vous arrivez par un chemin inattendu, à partir d'un parcours sociologique différent, vous arrivez dans un mouvement à la différence que Parisot arrive lorsqu'il est en ascension et vous arrivez lorsqu'il est peut-être à la veille de, de, de son extinction. Est-ce que vous vous identifiez d'une manière ou de l'autre? C'est une question qui vous plaira, je devine, mais est-ce que vous vous identifiez au parcours de Parisot, c'est-à-dire un parcours inattendu vers l'idée de l'indépendance qui s'impose à vous comme une forme d'évidence et de modéré de tempérament que vous êtes peut-être, euh, vous passerez néanmoins pour radical pour tous ceux qui veulent pas faire votre chemin.
0: J'ai parlé une seule fois à Jacques Parisot. C'était un, un homme au regard extrêmement bienveillant. C'était très frappant. J'ai posé des questions de junior sur la Révolution tranquille. Il a pris le temps, il m'a expliqué ça. On était juste avant, puis un peu après l'émission de Bazo.tv dans laquelle il a, il a parlé. Je veux pas me comparer à, à mes prédécesseurs quand, quand je, me lève, quand, quand, quand je me lève le matin. Quand je me lève le oui, je m'identifie, mais je veux pas me comparer. Quand je me lève le matin, moi, je me dis que j'ai le privilège de pouvoir servir cette cause-là. Puis mon raisonnement s'arrête là, je travaille fort. Hum. Je dirais que... Mon parcours vers l'indépendance, c'est vrai qu'il y a un lien. C'est que moi, ce qui me choquait, c'était la corruption. Parce que j'avais travaillé en Bolivie comme avocat en droit de la personne, puis parce que j'avais vécu en Scandinavie, où j'avais vu qu'il n'y avait pas d'itinérant, que les choses fonctionnaient bien, mais que, la, en conséquence, là, il y avait un lien direct avec le fait que, à la base, c'était des gens qui ne toléraient pas la corruption. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la question de la corruption dans ma jeunesse, parce que c'était ça mon chemin, mon parcours. Et euh, c'est en faisant ma réponse lors de cette question-là en 2016, c'était, j'ai été avocat dans le scandale des commandites pendant plus d'un an. Je ne jamais en parler, mais je suis indépendantiste. Puis euh, je pense que toute personne qui aurait, qui aurait constaté ce que j'ai constaté sera au même endroit que moi. Et euh, l'autre parallèle que j'espère que je pourrai faire un jour avec le, le raisonnement de M. Parizeau, c'est que vu que je viens de l'extérieur et que je n'ai pas vécu les défaites, j'ai comme pas de gêne. Je veux juste que ça arrive. Je pense en entrepreneur. Je ne veux pas de demi-mesure. Je ne veux pas de mensonge. Je ne veux pas qu'on se compte de mensonges. Quand il y a un problème, j'ai une approche très très pragmatique dans le but d'atteindre l'objectif pour les prochaines générations. Puis je le fais, je pense, sincèrement, sans de prétention, dans le sens que il n'y a personne qui me donne de garantie, de la même manière que dans toutes les démarches politiques que j'ai faites à date, il n'y avait jamais de garantie. Mais tant qu'à être là, par exemple, on va arrêter de se conter des histoires. On va arrêter de se faire croire que des mesures cosmétiques, que des trucs de se mettre la tête dans le sable, que des discours comme quoi tout est perdu parce qu'on a perdu 95, puis que là, il n'y a plus rien à faire. Tout ça, j'en veux pas. Là. Tant qu'à être là, puis à mettre... Toute ma quarantaine, probablement ma cinquantaine, je l'espère, sur cette question-là, pas de bullshit, s'il vous plaît. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on est qu a une quelconque pérennité, un droit d'exister? Est-ce qu'on a un droit à la normalité de sortir d'un cadre qui nous a fait souffrir et qui fait souffrir d'autres peuples? Est-ce qu'on a droit à ça?
1: Alors, votre formule est assez forte. Est-ce qu'on a droit à ça Est-ce que vous croyez que les Québécois ont envie de se donner le droit à ça Est-ce que vous croyez qu'ils sont traversés par un désir de vie ou un désir de mort
0: Je pense à ça part puis ça revient. Je pense qu'essentiellement, 95 a tellement frappé fort que c'est Lucien Bouchard qui parlait de ressort brisé. C'est normal, c'est normal, mais je pense que la thèse du nouveau cycle, elle est crédible. Elle n'est pas garantie, mais elle est crédible parce que ces choses-là partent et reviennent. Et là, on est confronté à des choses qui devraient susciter chez nous un peu d'instinct de survie. Juste un petit peu de fierté. Puis si cet instinct de survie, un peu comme de l'adrénaline, revient dans notre système, la réponse, ça va être l'indépendance.
1: Il n'y en a pas d'autre. Paul Saint-Pierre Plamondon, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées Mènent le Monde. Merci. Chers auditeurs des Idées Mènent le Monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.